0: Muy buenas a todos y bienvenidos acá a un nuevo directo en Decíamos Ayer. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, también bastante desconocido, tanto en España como en Hispanoamérica, como es la Armada inglesa. Esa operación eh, que emprendieron los ingleses tras la gran armada de 1588. Para ello, contamos con un invitado muy especial, es un invitado de lujo, que trató ese tema en profundidad y es Luis Corrochategui, que eh, se graduó en filosofía por la Universidad de Barcelona ya ha compaginado su labor docente con la investigación, publicando numerosos artículos y colaboraciones, entre los que nos encontramos La Guerra de la Sirena, Nueva Perspectiva de María Pita, Las derrotas inglesas en el Río de la Plata de 1806-1807, Victoria Decisiva de Buenos Aires, que tengo que decir que me ha encantado ese libro, como se lo he dicho fuera de cámara, y que los vídeos que tengo dedicados a estas dos invasiones inglesas están basados en este libro de Luis y el tema que nos trae hoy, la Contra
1: la mayor catástrofe naval de la
0: historia de Inglaterra. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Adrián. Pues eh, de maravilla, de maravilla. Encantado de, estar, de, de saludarte y de, de compartir este espacio contigo.
0: Nada, bueno, el placer es totalmente nuestro, Luis. También decir que tenemos un vídeo sobre la Contra aquí, que es donde tratamos el tema... Eh, eh, con mayor brevedad, que lo que haremos hoy aquí. Pero bueno, vamos a empezar directamente, vamos directamente al grano. Luis, si nos puedes un poco contar el contexto en el que tiene lugar esta operación, en qué momento nos encontramos. Eh, estamos con la guerra, me parece, anglo-española de 1585. Pero bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido más o menos en estas fechas, antes de emprender esta operación los ingleses?
1: Eh, la, la llamada por los eh, ingleses Armada Invencible, y por todo el mundo Armada Invencible, se inscribe en. Es el resultado final de una serie de actos que llevaban realizándose décadas antes. De hecho, la reina Isabel I de Inglaterra, desde mediados de la década de 1960, de perdón, de 1560, ya empieza a atacar, empieza a, atacar a España. Uh -huh. eh, y estos ataques se van a prolongar más de 20 años. Se van a prolongar más de 20 años y además eh, ataques feroces en algunas poblaciones. Eh, Felipe II tiene otros problemas más urgentes, intenta que Inglaterra vuelva al catolicismo, lo va a intentar varias veces, porque aparte de estos ataques los católicos están siendo perseguidos, de hecho ya hay llamadas de los católicos a Felipe II para que los venga a ayudar, pero esta Isabel vuelve a los ideales del anglicanismo de su, de su padre. Felipe II se enfrenta al turco, después de Lepanto... Eh, al final le presta, atención, le presta atención a este problema, no solamente han infestado los ingleses las costas de barcos piratas, se ha convertido en la tierra en una guarida de piratas, piratas al servicio de la reina, pero piratas al fin y al cabo, sino que también está prestando ayuda a los rebeldes que se han sublevado contra su legítimo rey, contra Felipe II en Flandes eh, y se han convertido en la retaguardia de estos rebeldes. Por estas dos cosas envía y después eh, después también para, para acudir al fin a la llamada de los católicos ingleses que llevan 20 años pidiendo auxilio. Acude, acude Felipe II con la Gran Armada. La Gran Armada era una operación anfibia que pretendía transportar parte de la tropa desde España y parte de la tropa de, eh, escoltarla desde Flandes. Al final sale mal. Sale mal porque era muy difícil una operación de este tipo, una operación anfibia a gran escala, con barcos con barcos, con barcos barcos de vela gigantescos, transportes cargados. Nah, imposible, imposible. Se pasan de largo el punto de encuentro. Los ingleses tuvieron mucho que ver en eso. De hecho, hostigaron a la flota. Pero bueno, no hubo ningún gran combate naval. Los 20 barcos de guerra, 20 magníficos galeones recién construidos, según. Según la, 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 la ingeniería puntera de su época, la fusión de la, de la, de la ingeniería naval portuguesa y, y española en los tiempos de que Felipe II, a partir de, de, de 1580, se instaló en Lisboa. Bueno, aquellos barcos de los, 20 galeones, de los 20 galeones que escoltaban a la Gran Armada, esta operación anfibia, vuelven a Puerto 17 Y es importante porque estos fueron los que, los que mantuvieron los, los combates y después pero después naufragan sí barcos de transporte alemanes flamencos o sea, hay una gran pérdida en la Gran Armada hay una pérdida de infantería en la Gran Armada no hay ningún combate naval perdido mientras la Gran Armada vuelve a España se producen hasta 25 naufragios de barcos eh, al final 25 naufragios de, de barcos grandes pero mientras vuelve la Gran la Gran Armada a España ya se producen al mismo tiempo un número de bajas similar en Inglaterra porque Isabel Después de, los, de las escaramuzas en el canal, sigue la Gran Armada intacta por las costas. Cuando está la Gran Armada remontando las costas de Inglaterra, pero no puede seguirla, no puede seguirla. A proa, uh, arrumba las costas, deja a Inglaterra indefensa. En entonces, el, el, la Gran Armada podía haber atacado desde Escocia. Si cambian los vientos, podía haber vuelto hacia el sur. Entonces, mmm, Isabel I de Inglaterra va a mantener un mes a su, trop, a su flota movilizada pero de una manera totalmente contraproducente porque los barcos no estaban en condiciones de salir al mar pero no los deja desembarcar y así mientras se producen los náufragos los famosos náufragos del invencible, pues número similar de hombres los 10.000 hombres mueren mueren apestados en los barcos ingleses por una peste que se, que se desencadena y que porque, porque la reina no los deja desembarcar esto es un tema muy interesante, ya que ocurre en 1588 pero lo que es cierto es que la gran armada tiene que volver a España e Inglaterra eh, Isabel, Isabel sabe que tiene unos meses en los, que, en los que españa está huérfana de barcos listos para 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 enfrentarse a ella y entonces decide lanzar su gran contraataque después de uh -huh. este mil en el que insisto el número de bajas fue similar para ambos bandos porque también hubo bajas en el área de inglés en los combates de Gravelinas y otros combates en el canal aunque han, han estado ocultas hasta hasta hace bien poco pero 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 espías de Felipe II hablan de ellas. Se recoge en este libro, en nuestra nueva edición de Contra Armada. Eh, en 1589, Inglaterra lanza su gran ataque a España, aprovechando el, eh, el momento de extrema debilidad que está sufriendo España. Y este ataque, uh -huh. se va, este ataque va a quedar oculto en la historia. De la misma manera que el primer, ataque, el primer ataque pasa por ser uno de los hitos de los grandes combates de la historia. Este segundo ataque inglés... Que, que, que no es más pequeño que el anterior y que su catástrofe acaba su catástrofe duplica, Aunque que me parece que increíble la catástrofe de la propia llamada Invencible, ha, ha, ha permanecido oculto en la historia. La historia, es en muchos sentidos, una propaganda de guerra cristalizada, más que nada, en lo que se refiere a la historia política. Bueno, pues está confirmado uh -huh. y, y saber lo que, lo que, lo que pretende es es lanzar una gran flota, acabar de destruir los barcos españoles en reparación, llevar a un primo de Felipe II, el prior de Crato, un pretendiente bastardo a la corona portuguesa, secesionar Portugal de España, porque Felipe II había heredado Portugal en 1580, secesionar Portugal de España, hacerse con la riqueza de Portugal, tal como se lo había prometido el prior de Crato, y desde allí penetrar en las Indias, penetrar en América. O sea, el plan era rentabilizar el fracaso español de la Gran Armada y dar un golpe de, 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 definitivo tremendo. Al, al imperio, porque claro, el, el, era tomar las Azores, interceptar la flota de Indias y ya desde ese momento, eh, pues sustituir a los españoles en las rutas oceánicas. La, uh -huh. eran, los designios de la contraarmada eran tremendos. Uh
0: -huh.
1: el, sí, sí. El, el asunto es que Isabel no tenía una arroyo del Navy para enfrentarse a Felipe II, entonces lo encargó a Drake, a Norris, la general inglés más prestigioso de la época que fletasen una flota de armadores privados y eso fue lo que hicieron los armadores privados barcos que muchos de ellos se dedicaban a la, a, la, a la piratería entonces una gigantesca flota con solo seis barcos reales una flota de 180 barcos, bastante más grande el número de barcos que la, que la, que la, que la Fonse Invencible y 27.667 hombres zarpa de Plymouth el 29 de abril de mil de 1589, la flota más grande que había atrapado jamás de Inglaterra.
0: Sí, Esta... okay, sí. sí, sí, acá eh, quería volver un poco a esos objetivos, porque sí. claro, lo que has comentado es, era hacerse con los Azores, separar Portugal de España, entrar en las Indias, era desbaratar totalmente el imperio español, por lo que entiendo. Sí,
1: tenían que romper la unidad ibérica y a través de Portugal penetrar en el imperio español. Sí, uh -huh. es, 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 eran colosales,
0: sí, 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 no, el objetivo era, era tremendo Entonces, eh, como bien has dicho no te, La Royal Limited ya no existía Y va todo con armadores privados o sea, Esto lo montan como si fuera una sociedad eh, Como si fuera una sociedad De inversores, en que cada uno pone un barco Y, cada, y mejor que después las ganancias se las repartirían Entre los diferentes armadores, ¿no?
1: Sí, sí Esa era, esa era la filosofía La filosofía era La reina no podía afletar eso y entonces, pues que en iniciativa privada, en busca del botín, busca del botín, el peor de Crato les ofreció el oro y el moro, pero de una manera increíble, 5 millones de ducados eh, al llegar a, 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 a Lisboa, 12 días de saco en Lisboa, mil mmm, ducados al año, les ofreció muchísimas cosas, y entonces los ingleses se, opunta, se apuntaron para hacer caja. Gracias a eso consiguió hacer esa enorme flota, pero en realidad la flota ya estaba... <coughs> de antemano, eh, determinada por su propia naturaleza. De hecho, eh, las órdenes de la reina eran muy claras. La primera era ir a Santander y destruir la flota española en reparación. Ya se sabía que se estaba reparando en Santander en ese momento. Una vez hecho esto, la segunda era a Lisboa. Era ir a Lisboa, a tomarla en un ataque frontal, aprovechando viento y marea, entronizar al, al, a don Antonio, al primo de Felipe II quedarse así con Portugal, secesionarlo de España y desde ahí irse a las Azores y como tercer objetivo interceptar la flota de Indias, con lo cual, se, con lo cual un barco de la flota de Indias multiplicaba el presupuesto anual de la Corona inglesa. Era, hubiese sido un, una auténtica jugada maestra. Uh
0: -huh. y,
1: pero eh, lo que ocurre es que es que no, ya desde el primer momento no van a seguir, no van a seguir eh, las órdenes de la reina, no van a seguir las órdenes de la reina.
0: Claro, porque todavía no hemos dicho a quién pone el mando de esta impresionante flota y con estos ambiciosos objetivos, ¿no? Sí,
1: pues al final pone, pone, pone al mando a Drake, al mando de los barcos y a Norris, uh -huh. al mando del ejército que reúne para la ocasión, que trae toda la gente, todas las tropas que tenía destacadas en Inglaterra, trae todo lo que tenía y además pues se suman muchísimos voluntarios en busca del, del botín y del reparto y al final pues consiguen juntar 180 barcos y 27.667 hombres. Pero es una armadura, es una flota privada. Menos seis barcos uh -huh. de la reina, el resto es una flota privada. Entonces, al zarpar, tiene que cumplir su primer objetivo, que es ir directamente a Santander, entrar en el Golfo de Vizcaya e irse a por, a por la flota española en reparación. Pero eso no era ningún negocio y además era algo peligroso. Los españoles est estarían... los estábamos esperando. Eh, uh -huh. Y así deciden no ir a Santander no quieren los armadores ir a Santander, o sea, no quieren cumplir el primer objetivo, el objetivo para el, se, para el que fue enfrentada la flota y de hecho no fueron a Santander ellos querían ir a Lisboa, pero tampoco Drake y Norris estuvieron por la labor de saltarse tan a la torera a las órdenes de la reina ir directamente a Lisboa en busca del botín entonces, entonces buscaron como, como un término medio parar en La Coruña, La Coruña ciudad española, desde La Coruña había zarpado en última instancia la, la gran armada destruir la Coruña placaría las cole, la cólera de la reina por no haber ido a Santander y sin recorrer riesgos y una ciudad que daba camino a Lisboa, sin penetrar en el Golfo de Vizcaya irse ya a Lisboa por eso aquella flota ni siquiera fue a Santander, ni siquiera fue a Santander que estaba la, la gran armada en plena reparación Santander tiene uh -huh. otros puertos y se fue contra, se fue contra la Coruña Claro, pues esto es la... muchas veces
0: sí, sí, sí que muchas veces, eh, que, bueno, uno lo lee en las crónicas, que muchas veces, incluso en la Armada Española, que había armadores privados, tal, no había mucha confianza entre los oficiales justamente por estos temas, no querían arriesgar sus propias naves en combates tremendamente peligrosos en los que podrían perder su, su propia nave, como este, por lo que describe, por lo que este es el caso. Eh, entonces, van a La Coruña, ¿y qué ocurre aquí? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en, pues, en La Coruña?
1: Eh, en realidad... No estaba previsto que la contraarmada Armada atacase la Coruña, pero también es cierto que era, que, que era posible. De hecho, se habían tomado todas las medidas de precaución posibles a partir de la a partir de, de, pues de la aventura de la, de la Gran Armada. Cerralvo, el capitán general de Galicia, le pide a Felipe II que todos los barcos de la Gran Armada que, que vuelvan a Galicia se queden en Galicia y su artillería y su tripulación sirva para reforzar las costas. Y eso... Es lo que va a ocurrir. Los barcos que llegan a Galicia van a servir para reforzar, sobre todo, la Coruña y también Tui. Por otro lado, Cerralbo es consciente de la posibilidad del ataque a la Coruña y eh, se, va, se va a construir a toda velocidad, trabajando sin tregua, durante diez meses, diez meses seguidos, pues se va a iniciar las construcciones del castillo de San Antón en la Coruña y ahí se va a montar la artillería, artillería de alcance. Por tanto, sí que hay unas obras defensivas hechas a toda velocidad. La Coruña del Castillo de San Antón ya monta artillería, es crucial. El Castillo de San Antón, puesto que señorea toda la bahía, no deja entrar en la bahía Castillo de San Antón. Y, de hecho, no va a dejar de entrar en la bahía del de Castillo de San Antón, con lo cual la Coruña nunca va a estar bloqueada por mar, ni, vaya, ni va a poder ser atacada desde el mar. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, pues se consigue reunir al final, contando toda la tropa que consigue estar, tropa profesional, que consigue estar intramuros pues hasta 650 soldados viejos de infantería española que había venido en la, en, la, en la Gran Armada, en los barcos, en la Gran Armada que pararon en la Coruña, sobre todo en el San Juan, el Gran San Juan de, de Recalde. Entonces con, Y aparte también contaba con el organigrama de los tercios, el sargento mayor Luis de León. De hecho, la Coruña funcionó como un tercio. Eh, y, esto es, es, y esto es muy importante. Estamos hablando del, del primer ejército de la época con muchísima diferencia. De hecho, es curioso. Roger Williams, un participante de la contraarmada, va a escribir al, día, al, al año siguiente, va a escribir el discurso de guerra y ahí se rinde totalmente ante la infantería española y ante la poliorcética española, el arte de defender y atacar ciudades. y Dice que la única posibilidad de, 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 de luchar contra los españoles es imitarlos. Fíjate lo que dice Roger Williams, que, que, que participó en... en... Y efectivamente, aunque la Coruña era pequeñísima, 4.000 habitantes y la flota era de casi 28.000 hombres, multiplicaba la población total de la ciudad. Eh, y, y, y entre 650 soldados viejos, también la, la ciudad eh, la, tenía 560 milicianos bien entrenados y bien armados. Era una ciudad de realengo, una, que te, una, una ciudad que tenía milicias para defenderse a veces incluso de los señores feudales. Y sí, era una ciudad en ese sentido preparada. Pero bueno, al final, ¿cuántos, cuántos soldados puede reunir la Coruña pues 1.200 soldados. La Coruña está en una península y tenía dos estructuras defensivas básicas, un murete un murete de cuatro metros de altura en el Istmo de la península y en el fondo de la península, en un roquedal sobre el mar, estaba la antigua ciudad medieval amurallada, amurallada a principios del siglo XIII. Uh -huh. Entre los franceses entonces tienen que... De, tiene, y por otro lado está defendiendo la bahía Castillo de San Antón. Los ingleses uh -huh. desembarcan y la noche del 5 de mayo atacan el frente. Bueno, desembarcan sin, sin, sin resistencia, no puede, porque no pueden los españoles ir a, ir a proteger el otro lado de la Ría de la Coruña, queda demasiado lejos. Desembarcan sin ninguna resistencia, aunque el caso de San Antón ya marca la distancia que no, pueden, que no pueden pasar. Y el 5 de mayo lanzan un ataque nocturno contra el murete del Istmo de 4 metros de altura y murete uh -huh. construido a principios del 16 y toda la tropa española la, la, la mayor parte de la tropa española está en el murete concentrada aguantando el envite desde el murete pero al mismo tiempo lanzan, lanzan un ataque con lanchas y, y consiguen desembarcar eh, intramuros en la playa corrida de la Marina eh, con el follón que se está montando en el murete no se oyen a los barcos la primera vez sí que se ven y son rechazados la segunda vez ya no en el, a fondo de la, de, la, del, pues de la bahía de la bahía intramuros Uh -huh. y se desembarca ahí 1.500 hombres, no consiguen repelerlos los pocos están en la playa, atacan por la espalda a los defensores del Istmo del Murete, los defensores del Istmo del Murete tienen que girar sobre sus talones y, y abrirse paso a sangre y fuego hacia la ciudad alta es una, es una noche, la noche triste de la Coruña la noche 5 de mayo de 1589 se lucha calle a calle eh, se lucha sin cuartel parte de la población cae prisionera uf, incluso algunos serán Serán, serán martirizados, era una técnica que utilizaba Norris, The Black Norris. Uh -huh. eh, una noche en la cual la población y la, y, la, y la educación militar de la ciudad se refugian en la ciudad alta. Entonces quedan refugiados en el perímetro de la antigua, de la antigua ciudad medieval. Una ciudad de 1.100 de, metro de 1, metros. La ventaja es que solo tiene 350 metros de frente de tierra y que cae sobre el mar un roquedal. Y ahí se quedan, uh -huh. ahí se quedan, ahí se quedan sitiados. Se quedan sitiados todos los coloniales porque toda la parte baja de la ciudad, la pescadería, cae en manos, de, cae en manos del inglés. Se cogen una borrachera absolutamente demencial. Estaban 25.000 litros de vino allá apilados para, para futuras armadas porque la colonia se había convertido en una base, una base naval de la Gran Armada. En la base naval de la Gran Armada, eh, y siguieron apilándose, siguieron acopiándose pertrechos y vituallas después de, de que zarpase la Gran Armada. Así, pues, uh -huh. cayó pues, 100 litros de vino por, por barba le uh, tocaba al, a, la, a la tropa. La borrachera que se cogieron fue tan grande que, que le dio tiempo a los sitiados a organizar la defensa. Algunos de, al día siguiente fueron muertos con, con la resaca en diversas acciones. Y entonces comenzó pues la épica increíble de la resistencia de, 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 aquel, de aquellos atrapados allí.
0: Uh -huh. Y aquí me imagino que como surge el mito, bueno, el mito, el protagonismo de María Pita
1: en esta defensa. Sí sí sí, 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 señor. Los ingleses en realidad pretendieron, aparte de un par de acciones marítimas contra el castillo de San Antón, que les, sal, les salió muy mal, les salió muy mal, tuvieron que remolcar galeones fuera, hicieron otra con barcazas y también les salió mal. No solo la, salía, la artillería, mosquetería, arcabucería del castillo, de, lo defendía, sino también desde las cercanas murallas, el dispositivo defensivo, Castillo, Murallas, funcionó muy bien, estaban en una distancia apropiada. ¿Pero qué ocurre aquí? Eh, los ingleses eh, para tomar la ciudad eh, utilizaron dos técnicas. Bueno, en realidad tres. Por un lado utilizaron la técnica clásica de un ataque con escalas pero que les salió mal, fue rechazado y no volvieron a intentar. Después construyeron una, una, una plataforma artillera en el convento de Santo Domingo que lo hicieron tomar, un convento que estaba pegado a las murallas, porque era un convento medieval, no se haría no sería ya en, aquella, en esa época eso, y desde ese convento hicieron una hicieron plataforma arcillera y empezaron a batir un sitio de las murallas hasta que hicieron una brecha después de varios días. Y después, por otro lado, ese frente de tierra tenía un lugar que la muralla estaba sobre tierra. Casi toda la muralla de La Coruña estaba sobre granito, pero eso estaba sobre tierra. Y aprovechando eso... Pues hicieron un túnel que era una de las técnicas poliocéticas de aquella época un tremendo túnel para con un acopio de pólvora volar. Volar uno de los tubos de los digo de los cubos minados la comunidad tenía una muralla medieval antigua con lienzos cortos y después torreoncillos semicirculares semicirculares que marcaban el perímetro como la muralla actual del burgo de osma por ejemplo y es que yo claro era una muralla muy endeble no resistía no, no resistía ni la artillería ni tampoco resistiría un pues es una voladura de pólvora. Pero bueno, fueron conscientes, fuimos conscientes los defensores, los españoles, que, que se estaba haciendo el trabajo de carpintería para todos los puntales, para hacer todo el túnel de la mina. Entonces, eh, una vez caída la pescadería, todos los hombres quedaron en guardia ininterrumpida eh, en todo el perímetro amurallado. A parte lo hicieron muy bien porque intercalaron las compañías profesionales con las compañías milicianas y así se forjó un ejército muy, muy efectivo pero los hombres estaban en guardia interrumpida en las murallas. Las mujeres se ocupaban de toda la logística. Y a partir de ese momento se ocuparon incluso de desmontar casas y intramuros, conseguir un acopio tremendo de piedras y empezar a robustecer por el lado interior el cubo, llenar literalmente el cubo que estaba siendo dominado, llenarlo hasta arriba, hasta el punto de que incluso se llegaron a, a plantar dos piezas artilleras encima de las murallas, que no estaban hechas para eso. El trabajo de las mujeres, claro, la mitad de la población eran las mujeres, como es lógico, y el trabajo de las mujeres fue determinante, determinante, una mano de, era una mano de obra muy poderosa y realmente consiguieron consiguieron terraplenaria apuntalar de tal manera el cubo que cuando llegó ya después de diez días de escaramuzas y de ataques, eh, después del 12 de mayo, un, un primer intento de, de voladura del Torreón que salió mal, ya el 14 de mayo cuando... Hicieron el gran acopio de pólvora debajo del, del, del cubo, debajo del, del torreoncillo norte de la muralla. En realidad, si había, las mujeres habían hecho una especie de presa de piedras. La muralla de la Coruña ya era una especie de, especie de presa llena de uh -huh. piedra de tierra. Y cuando todos los ingleses lo que pretendieron fue hacer, hacer un ataque combinado, un ataque sincronizado, la brecha que habían abierto con la artillería ya estaba, no estaba muy ancha según los documentos, pero ya estaba baja, se podía entrar. Entonces ellos lo que pretendían era lanzar, eh, era sincronizar la explosión del cubo minado, según sus cálculos saldría volando la, la, el cubo hacia adentro, hacia, hacia, hacia intramuros y entrarían ya por ese lado. Y
0: mm -hmm. al mismo tiempo
1: atacarían el otro. Esto, esto fue pues, a media tarde del, del 14 de mayo de 1589 lanzan el ataque, hacen volar el cubo, los gases de la explosión no encuentran salida hacia adentro, no encuentran salida hacia arriba, por el debido al peso, y salen totalmente exacerbados por, 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 por donde, por, donde a, por el lado que estaban los ingleses. De hecho, Norris se dispara la cara a la muralla de la Coruña. De hecho, 300 de sus hombres quedan sepultados en ese momento. La, 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 el, el hueco que abre... El hueco que abre se produce un, un feroz combate sobre los cadáveres y sobre las cascotes, pero eh, son repelidos en ese lado los ingleses. Las mujeres, por otro lado, todos los trabajos que habían hecho era, pues, con toda la madera que había en la ciudad, uh -huh. pues, hacer parapetos con camas, con armarios, con puertas. Fabricaron parapetos y estos parapetos fueron fueron colocados fueron colocados en la brecha que hicieron con el, el cubo minado. Así, el, no entraron no entró el en inglés por el cubo minado. No entró gracias a la, a la milagrosa voladura. La voladura fue, en ese caso, muy beneficiosa para los sitiados. Y, por otro lado, eh, pues la defensa de, con soldados profesionales con soldados profesionales soldados de esa brecha, eh, con soldados escogidos de entre la tropa ya profesional, se, esa, esa brecha se, se defiende, las mujeres ponen el parapeto, y se cierra, pero por el otro lado por el lado de la brecha abierta por la artillería pues la cosa no se presenta tan bien, después de dos horas ya los defensores quedan muy pocos defensores eh, hay un barren a tiros a todas las personas que se, que se asomen a la muralla también ha habido un gigantesco desgaste inglés y pero llega un momento en el que tras, tras después de dos horas ya un alférez sube a la brecha y ya uh -huh. va a entrar la tropa aparte el desenlace sería fatal, habían intentado rendir la coruña con el terror, pero no lo, no lo consiguieron y entonces se, se pensaban lo peor, lo peor que podía ocurrir. Y fue en ese momento, en ese momento, eh, los hombres que estaban en guardia interrumpida en, en la muralla, seguían en guardia interrumpida en la muralla, aunque algunos de ellos afluyeron a, a la brecha, pero en ese momento, cuando ya se produce la entrada del inglés, pues entonces las mujeres, muchas de ellas recién viodadas, muchas de ellas armadas, con, con, con petos, con lanzas, con espadas de sus maridos. Las mujeres que llevaban horas con el trabajo de recargar arcabuces, igual que habían estado días antes con el trabajo de llevarles agua, de llevarles comida. Estas mujeres en ese momento pues entran en combate en masa, se convierten en lo que sería un cuerpo estratégico de reserva que acude allí donde hace falta. Pero claro, un cuerpo estratégico de reserva que era más grande en número de efectivos que el propio ejército defensor. Eh, o igual de grande, era la mitad de la población. Es y, y, como un tapón terrible. Eh, María Pita, que increíblemente, o sea, María Fernández de la Cámara Pita, una de estas mujeres, una mujer del de pueblo, una mujer analfabeta, una mujer que acabó de ver morir a mor su marido.
0: Uh -huh
1: que se dedica vender pescado y tenía una tienda, una tienda de. una, una tienda, una tienda minorista. Uh -huh. la pescadería. Eh, se lanza contra. Se lanza contra el alférez y lo, lo ensarta, lo tira de las murallas abajo, y se produce ahí un punto de inflexión, una gritería, un las mujeres, y las mujeres ya se van a por todas entonces lo que lo, lo, claro, era una brecha son imagínate, do, dos mil mujeres más de mil entraron allí en, en, en combate pero claro, eso fue una auténtica aglomeración y lo que hicieron fue coger las piedras todos los, todos los cascotes por los que estaba todo lleno de cascotes cogieron todo eso y asomándose a la muralla realmente es que descalabraron descalabraron a los, a los ingleses de hecho los propios documentos ingleses lo dicen. Los soldados y los caballeros ingleses no pudieron resistir las piedras. Hacían una lluvia de piedras y es que una piedra es mucho peor que un tiro, que un tiro de un arcabuz. tiran ¿Sí? una piedra de cierta altura, que la muralla tendría una, esa altura, tiran un adoquín de 25, 30 kilos y como coja velocidad un metro, están muerto Imagínate una lluvia de miles de adoquines que literalmente claro. los descalabraron. Muchas muchas mujeres cayeron en combate, pero bueno, si le pegan un arcabuzazo, aún tiene un brotón de aquellos, sí, te, te hace daño, pero aún puede seguir tirando piedras. Una auténtica carnicería. A, uh -huh. a, 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 el, el 8 de mayo, de, el, a las 8 la, Perdón, el 14 de mayo, 14 de mayo claro. de 1589, una fecha que debería de estudiarse en el colegio, ya en segundo de la ESO, espero que espero que acabe haciéndose, se produce este punto de inflexión. Los ingleses pierden una cantidad de hombres tan tremenda que ordenan para el ataque. El ataque en realidad era triple, porque había otro ataque simultáneo también al castillo de San Antón, con 40 barcazas, las grandes dotadas de artillería, y ahí también se defendió, hubo se defendió como un gato panza arriba al castillo de San Antón, ayudado por la artillería otra vez de, de las murallas, y tampoco tomaron el castillo, no tomar el castillo y la ciudad alta, el dispositivo sobrevive. El 14 de mayo el dispositivo sobrevive y ahí y ahí se ahí se para. La primera gran investida de la contraarmada se para a sangre y fuego ese día. El día siguiente, que el 15 de mayo, es día de, de entierros. Uh -huh. El 6 de mayo, ocurre una, eh, al, no, al no haber podido tomar la ciudad, los ingleses no tienen el puerto de La Coruña para el reembarque. Al no tenerlo, tienen que reembarcarse en la, peli, en, en la playa de Oza. Pero las tropas de socorro, socorro gallegas llevaban ya dos semanas haciendo escabechinas una tras otra desde el puente del Burgo a los ingleses desmandados que salían en busca de, de, de Botín. Entonces, uh -huh. eh, 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 Norris no quiere hacer el, reembarco, el reembarque sin antes evacuar a los españoles del puente del Burgo. Y, de hecho, así el 16 de mayo tiene que presentar batalla en el puente del Burgo. Pero el puente del Burgo un pu todavía vive, puente románico de 100 metros de largo pero solo 3 de ancho pasar ese puente si tienes todo el lado de enfrente erizado de arcabuces, de mosquetes y con, una, y con un buen parapeto pues es un tremendo expediente de hecho lanza el ejército inglés a tomar el puente el 16 de mayo, es rechazado he rechazado una primera intentona he rechazado una primera intentona todavía más 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 sangrienta y en la Tercera Intentona, ya cuando los caballeros con sus armaduras eh, se meten en el puente, solo en la Tercera Intentona conseguirán tomar el puente. Es herido el propio Edgar Norris, hermano de John Norris, el general del ejército, y los según los propios documentos ingleses, con mucha más pérdida de soldados que, que las de los defensores, lo cual es lógico. Bueno, y así, después de esta última pérdida, consiguen quemar la iglesia de de Cambre, pero bueno, después era restaurada aunque sí, aún se notan los, los, los destrozos, pero bueno los ingleses el día 19 se embarcan y se van, se van a Lisboa después de haber sufrido este varapal totalmente imprevisto en Galicia han perdido entre muertos y heridos pues no menos de 4.000 hombres y, y sobre todo no han podido tomar una ciudad de 4.000 habitantes ahora se van a intentar tomar a Lisboa que tiene 100.000 claro Puedes imaginar que la moral ahí la moral flaquea ya desde, desde el primer momento. De hecho, ya nosotros vamos a seguir el plan inicial el plan inicial de tomar Lisboa aprovechando viento y marea porque en Lisboa, en Lisboa hay un, un gran estuario y se crean unas corrientes tremendas con la bajante y, con la, y, y cuando sube la marea. Cuando sube la marea entrar en Lisboa es muy fácil, la corriente es tremenda. Uh -huh. Y que con la, en plena subida de marea hay cuando coincidiese el viento entraban entraban de, muy deprisa. De hecho, de hecho, Alonso de Bazán, hermano de Álvaro de Bazán, que había muerto un año antes en la preparación de la Gran Armada, un año antes nada más, Alonso de Bazán prepara un, um, emite un informe sobre la posibilidad de defender Lisboa. Un informe que un informe que encontré en Simancas. Y en ese informe lo que dice es que es imposible, es imposible con artillería detenerlos debido a la velocidad que sí. tendrían con... lo único, lo único que, que se podría hacer sería poner una cadena de árboles flotantes engarzados con, con anillos metálicos que era una hacía en esa época pero no había tiempo para hacer eso no había tiempo material por lo tanto uh -huh. Lisboa ante un ataque frontal de esa naturaleza hubiese sido realmente un, un expediente muy peleagudo porque además la cerca Fernandina ya no existía en el, en esa parte del, del, del perímetro de Lisboa, en la parte del de la barra marítima, en la barra en la... ya no existía esa muralla. muralla el puerto la había, se la había cargado. Entonces un ataque, un ataque por mar a Lisboa hubiese, hubiese sido tremendo. Pero no se atreven. Norris no quiere. Tienen una tienen un consejo de guerra en Peniche, en Peniche pues eso, cuando tienen que decidir si entran en el estuario o no y Norris decide desembarcar sus hombres y desembarca el ejército, lo que queda del ejército, lo desembarca en Peniche, 80 kilómetros de Lisboa, mientras Drey, con la flota, fondea en Cascais a la entrada del estuario. Ese es el plan. A partir de ahora, es que nos tenemos muy claro cuál era el plan, porque para, más que nada lo que ocurre aquí es que hay una división de fuerzas, que es un error estratégico absolutamente descomunal, hijo de una bicefalía en, la, en el mando. La Gran Armada tuvo sus, tuvo sus problemas, pero por lo menos ha obtenido un mando único. La Contra Armada no lo tuvo, no lo tuvo, no tuvo ese mando único. Entonces, cada uno va por su lado. Y la sí, la idea podría, podría pensarse que se quería hacer una, una tenaza. Una tenaza de tal manera que cuando Norris estuviese más o menos instalado, Drake pudiese atacar con los barcos. Pero bueno, en todo caso, desembarcan este ejército, desembarcan unos 12.000 hombres y e, e inician la marcha de Peniche a Lisboa en este momento pues ya no hay 650 soldados viejos de Infantería española sino que hay 5.000 5.000 intramuros de Lisboa podemos imaginar lo que ocurrió ya desde el primer momento es obstaculizada muy obstaculizado el desembarco en la calle de la Consolación de hecho que de, de hecho tienen que desembarcar en una zona en una zona casi inaccesible, donde no hay españoles, hay varias barcazas y eh, se producen las primeras docenas de ahogados. Eh, después hay combates en la playa. Y después la la táctica la que, que vamos a dejar los, dejar, dejar los que avancen hacer táctica de tierra quemada, aunque no va a ser no va a ser casi necesario porque los portugueses huyen aterrorizados ante la fama que tienen los ingleses, Aparte, a, a fin y al cabo los portugueses son católicos y, y esta fama de la, ya de las guerras de religión lo que se ha desatado en Europa pues ha generado terror en el mundo católico. Entonces los portugueses huyen, huyen. De hecho los ingleses para conseguir comida tienen que tienen que forzar a algunos 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 portugueses a través de don Antonio para que para conseguirlo pero lo tienen muy mal, lo tienen muy mal. de hecho no consiguen comida de hecho va a ser uno de los grandes problemas la expedición va entrando en las tierras portuguesas sin carros eh, en, en la, llevando a cuestas todo prácticamente todo o sea todo todo el, todo el, el, el militar y además comiendo muy mal se envenenan comen miel, encuentran miel, encuentran otra vez vino, llegan a un estado... Y después eh, lo, lo que se haciendo es un hostigamiento permanente, un hostigamiento permanente una campaña diaria de, de soldados en busca de, de, de información. Al final, siguiendo las órdenes estrictas de Felipe II, el archiduque Alberto, el, el, el virrey de Portugal, eh, se queda en Lisboa y su primera y su primera y, 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 y lo que le dice Felipe II es que no arriesgue nada no arriesgue nada por eh, y que asegure Lisboa en ese sentido los espera en Lisboa menos los destacamentos extramuros se van acercando hasta Lisboa el 1 de junio día del corpus don Antonio el católico don Anton, don antonio ha prometido la entrada en Lisboa como un símbolo religioso también de que él es pero esa noche, eh, ya, cerca, ya, ya en las cercanías, se produce una encamisada, una de las más terribles encamisadas de la que tengo noticia. Una encamisada que era una operación nocturna de la infantería española, tan famosa que ya existía esa palabra en inglés, aunque ahora se ha perdido. Bueno, lógico, se ha perdido porque también ya no hay encamisada. La palabra era camisado. Se produce un camisado, se produce una encamisada... Eh, en la cual pues llegan, eh, llega, llega un, de, un, dest un destacamento español al, al, al cuartel inglés ya en los, en los alrededores de Lisboa gritando viva don Antonio, viva don Antonio por fin creen los los ingleses que llegan los, los esperados refuerzos portugueses antonianos y se produce una escabechina tremenda, armas blancas después de juego y en un instante eh, los soldados españoles se van se llamaban camisadas porque se ponían unas camisas encima de los petos para no matarse se van dejando ya no puede cumplir su su, su agenda y por otro lado los ingleses ya se dan cuenta que están en, en, en un territorio en un territorio verdaderamente enemigo, aún así el 3D eh, y aún así eh, montan su campamento en la Vica al lado de Lisboa, mirando a Cascais. Después de junio, el archiduque Alberto ya lo tiene donde quería, los tiene al lado de Lisboa, su ataque. Van a hacer 1.100 soldados escogidos. Un ataque según el cual va a atacar el campamento inglés por tres lugares distintos. El atacamiento más fuerte lo va a atacar por la espalda, o sea, por el lado contrario a las murallas de Lisboa. Y este ya es un ataque mm -hmm. en el que en las órdenes son... Eh, son distraerlos, hacerles daño aunque aunque sea con pérdida de gente. Y aquí es, es otra fecha que tenemos, que acabarán tenemos que, estudiando nuestros alumnos en, 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 a los 12 años que es una de las fechas importantes para entender la previvencia hispánica en el mundo pues fue el, el 3 de junio de 1589 cuando se lanzó el ataque fue muy cruento eh, por el lado, sobre todo, que se atacó de espaldas a, a, a Lisboa, de espaldas al de la parte de atrás. No sé. De hecho, el, el regimiento del coronel Brett es diezmado. Muere el propio coronel Brett rodeado de sus capitanes los, en, a partir de, de las operaciones de este día y hay más pérdidas por cada uno de los tres lados que se ataca. Uh -huh. A partir de esta noche, la noche del 3 de junio, los ingleses ya lo único que pretenden es, es irse de allí. Cambian las tornas, es el punto de inflexión. El día 4 son días de entierro. De Igual que el 15 de mayo fueron en Coruña, el 4 de junio son en Lisboa. Coronel Bred, otros oficiales son enterrados. Y ese mismo día 4 deciden largarse por la noche subreticiamente. Dejan las hogueras encendidas para hacer creer al Archiduque Alberto, que siguen sitiando Lisboa, pero se van. En todo caso, en todo, en todo caso coincide que esa noche eh, los españoles habíamos decidido lanzar un ataque nocturno, más que un ataque nocturno, un amago de ataque nocturno jugando con jugando con que las mechas de los, las mechas de los arcabuces encendidas a lo lejos se pueden ver. Si enciendes mil mechas de arcabuces, a un kilómetro se ven Jugando con eso querían aterrorizar al inglés, pero también había centinelas por todas partes. En fin, que descubren, el, el, descubren la huida desde el primer momento, la retirada desde el primer momento. Las galeras disparan, los, los, los dispersan y los hacen tener que ir alejarse de la costa. Y ahí los destacamentos extramuros van a, van a atacarlos. Entonces el destacamento de Sancho Bravo de, de Arce destacamento de Gaspar de Alarcón, estos dos destacamentos unidos, destacamentos de élite, arcabuceros montados a caballo, eh, atacan el, a los ingleses en retirada, van a ganar dos banderas en combate, banderas que han sido restauradas en el año 2016 y que lucen ahora maravillosas en la, en la catedral de Sigüenza. Banderas ganadas en combate en la contraarmada, algo que no existe en Inglaterra. que yo sepa. Uh -huh. Ese día... Entrenales de hombres, no baja el, el número de hombres que pierden en la retirada, pero consiguen irse a Lisboa y refugiarse en Cascais, al abrigo de la flota de Drake. Las desavenencias entre Drake y Norris cada vez son mayores. El problema de, el problema logístico es terrible, eh, la falta de comida. Drake se a partir de la poca comida que tiene para sus marineros entre los soldados. Eh, consiguen capturar urcas cargadas de cereales, de cereales, perdón empiezan a utilizar molinos de cañas para hacer harina. Los españoles con mala intención rompemos los molinos para que no puedan hacer harina. Al final eh, se genera una tremenda epidemia entre los barcos, una epidemia parecida a la que había armado la flota en 1580, en 1580... Al que había armado la flota unos... Un, un año antes, la epidemia que vació los barcos de Isabel mientras estaban hacinados esperando a ver lo que hacía el invencible, esa misma epidemia vuelve, un tipo de tifus, seguramente la misma epidemia que asoló a la Gran Armada a la gran Armada antes de zarpar para Inglaterra, porque las pérdidas las tremendas que tuvo la Gran Armada fueron antes de zarpar. El propio Álvaro de Bazán murió de esa peste. En fin, esta peste, este tifus, eh, se desencadena de un modo drástico con la mala alimentación, con el hacinamiento entre las entre los barcos ingleses y, y, se, y se empiezan a comer gachas, cereales cereales cocidos, lo cual es tremendo. Este, este, esta enfermedad la llamaban enfermedad de cámaras. Era una especie de tremenda diarrea. Uh -huh. Con todas estas urgencias, en Cascais llega Alonso de Padilla con seis barcos de incendiarios, con seis brulotes para lanzarlos sobre Cascais. Drake ordena largar trapo sin esperar vientos propicios. Se produce una calma chicha frente a Lisboa. Salen las galeras de Padilla, las galeras de Alonso de Bazán y cogen, a la y cogen a la contraarmada totalmente indefensa porque los barcos de vela, si no hay viento, son cáscaras flotando. Las galeras, barcos a remos, se ponen en las popas empiezan a disparar con esos cañones tremendos que llevaban en el eje, en la crujía del barco. Y empiezan a... a bueno, los, los salían por popa, y, por popa y salían con proa. Balas rojas. Eh, hunden, entre entre hunden, capturan entre 9 y 11 barcos. otros los Muchos los, 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 los atribillan. Al final, eh, la operación no puede ser más grande porque el número de galeras era, era pequeña, pero sí, la Contra recibe esta, eh, al, al zarpar de, de Lisboa, esta derrota, que de parte la va a dispersar. Y lo que queda, lo que le queda a Drake y a Norris es volver, pero es difícil volver. Igual que a la Contra, igual que a la Gran Armada le fue difícil remontar desde Lisboa hacia el norte, también le va a ser difícil a la Contra remontar. Y con estos problemas, con muchos barcos eh, de deteriorados, con un problema de hambre <risa> tremendo en los buques y con este tipo que se convierte en algo que ha debido a, a, mal a la mala alimentación, de hecho la contraarmada va remontando va remontando latitud norte muy, muy despacio, sistema malentendido de que fue a las Azores. No, no fue a las Azores, lo único que hizo fue hacer un bordo muy grande para intentar aprovechar el viento y no perder latitud norte. O sea, o sea, se abrió de la costa en busca de no perder latitud norte para volver a la costa en un císar muy grande. No pretendieron ir a las Azores ya en este momento. Eh, bueno, las pérdidas de hombres son tremendas. Tan tremendas que los hombres van siendo tirados van siendo tirados por la borda, se van vaciando. Los datos son espeluznantes, aparecen en el libro. Pues al final los barcos literalmente eran que se, se vaciaron. Se vaciaron se vaciaron y hubo un tira de afloja entre, entre, distintas, entre distintos barcos por prestarse el número mínimo de marineros para la gobernabilidad del navío. Porque si no, si no hay hombres suficientes, nadie puede gobernarlo. De hecho, de los 180 barcos, bueno, <coughs> en la Terra 102. No se sabe el destino de muchísimos de ellos. Una narración española habla de la posibilidad de que en vivero hicieran una, un, una, un hundimiento de barcos y, reagrupa y reagrupación de, de dotaciones. En todo caso, no sabemos. De esa manera que tenemos unos datos absolutamente precisos, sobre todo lo que ocurrió la Gran Armada, que pensaron todo el, el aparato burocrático y documentalístico eh, documental español, español es absolutamente incomparable. Eh, y por, pero, por otro lado, tenemos pocos datos, no tantos, ni muchísimo menos de la contraarmada. Pues sabemos, eso sí, que el número, las pérdidas de barcos pues pueden rondar las 80. Sabemos que, bueno, la contraarmada se fue rompiendo en trozos, se fue, se, se fue dividiendo, al final llegaron barcos sueltos o grupos pequeños. Eh, sí, eh, sabemos que de los 27.667 hombres que zorapanon de Plymouth, según documentos ingleses, eh, se presentan a la, eh, de estos, se presentarán a la paga 3.722 la catástrofe, la catástrofe se convierte en algo verdaderamente increíble. Sabemos que cuando los barcos saltaban en los puertos que llegaban, la, la, las personas en las localidades se quedaban estupefactas porque venían vacíos los barcos. No saltaba casi nadie. Me, me aparecía un barco y se bajaban cuatro, siete, diez, no más. Eh, de hecho, quedaron los barcos allí robó todo lo que se pudo menos la mercancía la mercancía grande. Eh, además la, además venían apestados. En las primeras semanas hasta 400 vecinos de Plymouth murieron de peste. La reina prohibió que se acercase ninguno a, a Londres. Siete que se acercaron a reclamar la paga fueron ahorcados. Pero también es cierto que, que la catástrofe de la contraarmada duplica la de la Gran Armada y cambió completamente el, el signo de la guerra. También es cierto que Inglaterra supo desde el primer momento de un modo magistral ocultarlo. Uh -huh. De hecho, de hecho cuando llega cuando llega Norris, cuando llega bueno, cuando llegan Norris y Drake se pelean tienen un enfrentamiento muy grave, se recoge en el libro, y lo encontré en documentación española, no, no estaba recogiendo en, en, en bibliografía inglesa, tienen un enfrentamiento grave en, en Plymouth, Norris le pide a la reina que, ya que han tenido una paliza tan grande, por Dios, no, que no haya caído. Dice, estarán ahora encendidas hogueras en toda la cristiandad celebrando nuestra derrota. No, por favor, si nosotros lamentamos de nuestros hechos somos íntimos. Lo dice muy bien. La reina entiende el llamamiento de Norris, ya que ocurren varias cosas. Por un lado, este llamamiento de Norris. Y por otro lado, la... Redacción fulminante, digo fulminante porque es rapidísimo, de relatos con narraciones ficticias de los hechos. De tal manera que, en agosto de 1589, por un lado, la reina ha, sido, ha, ha intentado ser engañada en un primer momento, pero después la reina ha descubierto el pastel. Pero estas narraciones se publican en agosto de 1589, narraciones en las cuales la victoria militar inglesa es absolutamente esplendorosa en las cuales eh, pues parece un relato de un soldado inglés mata a 1500 españoles en fin cosas así pero pero estos estos relatos estos relatos el gran relato de Winfield escrito en inglés va a ser la fuente principal para reconstruir estas operaciones durante siglos o, o la femeris expedición escrita en escrita en en latín, para la opinión, pero son libros bonitos, son epístolas eh, renacentistas, vibrantes. Eh, todo esto se publica en agosto de 1589, cuando el último barco llegó en julio. Es increíble, de la manera que el varapalo militar que se llevan los ingleses está viendo, también hay que reconocer que su manejo de la propaganda es maravilloso. Maravilloso, porque en realidad con esto lo que hacen es crear un relato alternativo. Tú puedes, o sea, una fake news gigantesca, tú puedes creerte una, puedes creerte otra, puedes crearte, pero se diluye todo, se diluye todo, se diluye ya desde el primer momento la historia de la contraarmada. Pero bueno, en, eh, y hasta hoy, ya, 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 ya hasta hoy, de hecho nosotros en el colegio, estudiamos tristemente lo Invencible, conectamos a Felipe II con el Invencible desde pequeños, el relato que construye Inglaterra con el Invencible es tan poderoso que se ha comido hasta Felipe II, se lo, se lo comió todo, pero y, 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 y lo, lo contra armada totalmente desaparecida, pero vamos sin dejar rastro, de hecho los profes, como reconoce el presidente de la Asociación Británica de Ciencia Secundaria, ni los profes ni los profes de historia <risas> no saben nada de esto hasta qué punto hay que releer lo que es la historia lo que es la historia lo que es la historia Porque la historia por un lado es idealmente el conjunto de cosas que acontecieron ¿no? la historia, la historia es algo objetivo que está ahí, ese conjunto de cosas que aconteció, sabe Dios, solo lo sabe Dios esa idea de la historia como algo que es lo que aconteció muy bien como una síntota a la que tender y tal pero en realidad la historia es un, una rama de la, de, de la literatura una rama muy especial de la literatura muy especial porque tiene que ver con muchísimas cosas pero en el fondo es una rama es, y, y aquí lo vemos lo vemos de una manera totalmente increíble cómo se construyen relatos históricos dominantes de una época y las sociedades dominadas, se los tragan como la medicina aquella de Mary Poppins una locura
0: y, y además, eh, como bien has dicho, hay que reconocer a los ingleses, a, por mucho que nos pueda doler o en el orgullo que, que rápido reaccionaron a nivel propagandístico y a nivel de vender a su propio pueblo mmm, como ocultar este, esta gran derrota no y, y la verdad, que es, que es inmediato como tú has dicho, es, es que ni un mes prácticamente, bueno sí, un mes ¿Sí? para reescribir su derrota eh, es impresionante. Es, es, es sí. algo que, que, me, que, me, que te deja no decís ¿Qué, qué bien reaccionaron ante una derrota de estas características. Qué bien que reaccionó el, eh, el gobierno, el gobierno británico, el gobierno inglés.
1: El gobierno inglés, sí, sí. una maravilla. El gobierno y la sociedad inglesa. El gobierno y la sociedad inglesa taparon los trapos sucios, se limpian en casa... Eh, de la misma manera que construyeron un relato fantástico del Invencible, pero fantástico, canciones, eh, grandes tapices que encargó Howard, tapices que después empapelaron la casa de los Lores durante 200, más de 200 años, en lugar que construyeron el mito increíble del Invencible, hicieron desaparecer la contra armada mm -hmm. sí. Después, el, la, la historia no es así. De hecho, esa guerra, después se firmaron las condiciones de paz, la, la guerra fundamentalmente la gana España. La, la historia al final no es así. Pero, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Quién va a venir a contar la historia? ¿Qué es la historia? Tiene que venir alguien a contártela. Y ese que te la cuenta, aunque, las, aunque, insisto, aunque podríamos pensar, bueno, claro, es que ganó la guerra Inglaterra, hizo el mito de la invencible. No, 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 no. Ni, ni, ni siquiera <ríe>
0: ni siquiera. sí, 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 totalmente, ¿no? totalmente. Sí, bueno, uno cuando se empieza a estudiar historia, empieza a sacarse la historia de España ve esto justamente, cuánta propaganda, cuánto hay que escarbar para encontrar lo que realmente ocurrió y es impresionante lo que no sabemos de la historia de en nuestro caso la historia de España que, no, que es lo que nos compete eh, si quiere Luis, le paso algunas preguntas eh, del chat que tengo unas cuantas algunas muy interesantes a ver, eh la primera eh, nos pregunta, eh, Ramón que le pregunta, si María Pita tenía una pescadería o carnicería.
1: María Pita tenía una carnicería. De hecho, Gregorio de Rocamonde, su segundo marido, eh, que muere en el cerco, en era carnicero. Igual que lo había sido Alonso de roy su primer marido. Sí, una carnicería. También tenía María Pita en la tienda, una tienda de... Maripita, la vieja, su madre, tenía una tienda de, 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 de vender distintas cosas, ceras, y ella también había trabajado en esa tienda. Sí. Uh -huh. Pero sí, carnicería. Uh
0: -huh. eh, después, mm, mm, a ver, aquí. Eh, Guzmán nos pregunta, ¿por qué estos hechos de la Contrarmada realmente no se estudian y no se divulgan más? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿y por qué se estudia más la invencible que la contraarmada?
1: Hombre, en su origen, los ingleses crean el mito de la, de, la, de, la, de la armada invencible. Para ellos es un mito fundacional importantísimo y toda la fuerza que tengan de exportación de sus mitos van a convertir, van a convertir a la invencible en un mito fundacional. Entonces, en ese sentido, la fuerza que va a tener después en la tierra y el mundo anglófono en los siglos XIX y XX para exportar mitos, para el Capitán América, eh, los, 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 los Siete Magníficos, etcétera, la Guerra de las Galaxias y no te digo nada, los mitos de la historia, la, la fuerza que tienen para exportar mitos es absolutamente demoledora ya desde, el, desde hace siglos que nos hemos comido nosotros esos mitos. Y después aquí, por un lado, de en su origen, nosotros no necesitamos ningún mito fundacional, porque España en ese momento, cuando se producen estos hechos, es la primera potencia mundial, primera potencia territorial del planeta. No necesita ningún mito fundacional. Los mitos fundacionales españoles son anteriores. En ese sentido, nunca utilizamos la contrasmada para generar un mito. Y después, por otro lado, la historia, la historia, volvemos al, a este tema fundamental, la historia es una narración. Y esta narración... No, y, y, la, y la historiografía en inglés no ha tenido jamás ni el menor empacho en partir de una base nacionalista, bueno, inglesa y todas las historiografías tienen un parte de una base nacionalista porque la, el, 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 el que hace la historia está instalado en su país y, y, y en su sentido de pertenencia, eso es normal. Pero bueno, lo que es increíble es que se haya construido este mito y después los españoles... bueno Aquí entraríamos directamente ya en el tema de la leyenda negra en cómo la historia de España, lo que ocurrió, ha sido completamente hurtado por la leyenda negra al paso, al, al paso de los siglos y de la misma manera que se han hurtado las características principales de los españoles. ¿no? Por ejemplo, la característica fundamental que tuvo la expansión española en el mundo fue una, fue una expansión humanista, una expansión de integración de pueblos. Eso que ha llegado tan distorsionado que llega al revés sido genocida cuando fue la única pero es que la única no genocida esto uh -huh. es el colmo de los colmos también aplicado se puede aplicar a hechos puntuales concretos bélicos como por ejemplo esto de la, de la gran armada y la contra armada es una forma de guerra pero ya eh, la, la propaganda es una forma de guerra es un arma de guerra esto lo entienden los ingleses en el primer momento, también Isabel I de Inglaterra necesitaba la propaganda para sobrevivir en Inglaterra, puesto que su, su, su trono flotaba, en, en, era una opción nada más. Pues este manejo de la propaganda ha acabado por generar la historia. La historia que se lee en los manuales es propaganda cristalizada. Lugares comunes cristalizados. Lugares uh -huh. co y, y, y hasta y nosotros nos hemos creído la leyenda negra ya hace tanto tiempo que nos hemos creído los malos de la película y al creernos los malos de la película pues yo creo que nos hemos ido de la historia. Nos hemos ido de la historia. No hemos querido saber No hemos querido... Después, por otro lado, también es cierto que España lleva a estas alturas lleva doscientos y pico años desintegrándose, por decirlo así. La gran España que ocupaba 20 millones de kilómetros cuadrados... Eh, lleva doscientos y pico años desintegrándose de una manera muy 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 triste ¿no? y, y tampoco esto nos invita a, a hacer historia a hacer historia a querer construir una narración histórica porque de no otra manera que existe historia es que alguien construya una narración Tan, también es cierto que ahora hay un momento maravilloso en el cual ya el chaparrón propagandístico está pasando los documentos están ahí es demasiado clamoroso, demasiado clamorosa la falsedad de la leyenda negra. Y ahora tenemos un momento en que parece que va a escampar. Va a escampar y todos los que hablamos español podemos empezar a entender qué ha pasado. Porque no solamente esto afecta a la historia de este hecho puntual, sino a la tremenda historia de la falsa independencia de América. Que es una cosa de lo más triste que puede leer alguien jamás. Si habla español, vamos, puede conocer todo lo que ocurrió San Martín con Simón Bolívar, eh, hasta qué punto eso fue una maniobra inglesa, profundamente uh -huh. el alma y te das cuenta de que hasta qué punto la propaganda mmm, ha generado los mitos fundacionales de los países de la hispana, por ejemplo, sí, uh
0: -huh. ¿Sí? sí, sí, correcto. Uh -huh. eh, vamos con lo siguiente, eh, Gabriela. Que nos ha colaborado económicamente con el canal. Eh, nos dice: Vas a pensar que es afán de protagonismo, tal vez, pero mi bisabuelo es de apellido Gorrochotegui. Difieren una vocal al del compañero, al del invitado de hoy, Luis, y que me le hagan estas coincidencias. Que le manda un saludo, don Luis. Ahí queda Gabriela. Muchísimas gracias. Y. Don
1: un Guzmán. saludo. Un saludo. El noble apellido y antiguo. Mucho vasco ahí en, ahí en América.
0: Y Guzmán le declara. Luis, eres un crack. Y yo creo que lo reafirmo, <risa> lo suscribo también. <risa> eh,
1: muchas gracias, con... Sí, 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 sí.
0: Y bueno, eh, Ángel Rosado, eh, gracias por este estupendo directo. La verdad prevalece. Un saludo a ambos. Y vamos con la pregunta de Carmelo. que dice, Bueno, tiene dos preguntas. ¿Cómo se tomaron los portugueses del pueblo el intento de vender su país a Inglaterra? Y si cambió la opinión sobre Felipe II que tenían como invasor.
1: Buena pregunta. Eh, buena pregunta. Eh, no, los portu para, para empezar por el principio, no, los portugueses no se tragaron, no se tragaban a don Antonio. Los portugueses de la época no se tragaron a don Antonio. Los propios historiadores portugueses serios, Oliveira, Martins, etc., han arremetido contra don Antonio. Don Antonio fue un un oportunista que pretendió a todo a todo precio quedarse con el trono de Portugal eh, eh, haciendo el daño que, que pudiese no. Las cortes de tomar eh, declaran a Felipe II de España, Felipe I de Portugal y Portugal está de acuerdo. También es cierto que los portugueses también... Aunque por un lado eso era lo más apropiado. Es que, además, aparte es que Felipe II era hijo de Isabel de Portugal. Felipe II no era más portugués que español. Estaba a punto de poner la capital en Lisboa. Quizás no en su mejor. Pero bueno, en todo caso, también es cierto que la historiografía portuguesa, el periodo filipino, se lo salta a la torera. Se lo salta, igual que saltan toros con, con varas, se salta a la torera. El periodo que va de 1500. 80.640, el periodo filipino, se lo saltan a la torera, no quieren saber nada de eso, debido a este nacionalismo portugués, es un nacionalismo bastante defensivo, por decirlo así, casi está rodeado de, de España y, y quieren, quieren separarse de eso. Ahora está habiendo ya una corriente importante también en Portugal, que más allá de la propaganda está viendo que no, que, 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 que evidentemente... Los Felipe, sobre todo Felipe II, Felipe I de Portugal, y Felipe III, Felipe II de Portugal, fueron buenísimos para Portugal en, en muchas cosas, por ejemplo en construcción, en el castillo de Bujío, muchísimos castillos. También es cierto que el pago después de impuestos fue fuerte, pero eh, una verdadera lástima la Unión eh, una verdadera lástima eh, que, no subia, que no hubiese cuajado esta Unión Peninsular. Una unión peninsular que verdaderamente hubiese dado a la península ibérica un auténtico protagonismo. Eh, un protagonismo hasta hoy. Pero bueno, la unión peninsular está ahí. Somos pueblos hermanos, hablamos idiomas que se entienden entre sí y tenemos una forma mmm, muy parecida de ser los que habitamos en la península ibérica. Por lo tanto, yo diría que mmm, los portugueses no, 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 no quisieron saber nada de los ingleses, no. En ese momento no, no, no quisieron. Uh -huh. Eh, y Ramón Loag nos pregunta, en
0: Catoria celebran por todo lo grande el desembarco vikingo, en Lugo arde Lucas, en Vigo la Reconquista, etcétera. ¿No es una pena que en Coruña no se celebre algo que cambió la historia del mundo
1: entero? Pues muy buena pregunta, claro que sí, claro que sí. En la Coruña tenemos eh, las fiestas de María Pita, pero tienen de María Pita el nombre después tenemos eh, asociaciones culturales que hacen cosas muy bonitas en, eh, para rememorar para rememorar la gesta, pero muy poco, poner una rama de, poner una, unas flores y, y bueno, sí, hay sí me parece una idea estupenda la Coruña tendría, la fiesta medieval de la Coruña tendría que ser una fiesta del siglo XVI y tendría que haber un mes del siglo XVI o sea, tendría que ser la fiesta, la fiesta igual que Ardelucus, igual que Ribadav, igual que Catoira, tenía que haber en la Coruña una fiesta tremenda del siglo XVI. XVI, sí, sí. Las grandes fiestas de María Pita. Hay una fiesta medieval, habría que darle un toque de María Pita. Sí, estoy de acuerdo.
0: Y Carmelo Torro, vuelvo voy a preguntar. Eh, ¿Sí podría explicar en qué consistían los martirios a los prisioneros y de dónde, y de dónde le viene la fama a Black Norris?
1: Bueno, este es un tema que mi compañera eh, Rodríguez Salgado conoce bien. Eh, mm. Los documentos a los que yo he tenido acceso eh, hablan de martirios, sí, de martirios a los prisioneros. Incluso creo que hubo eh, gente que fue quemada. Sí, hablan, hablan, hablan de estos martirios. Y sí, Black Norris, eh, bueno, es una época salvaje. Es una época salvaje una de las características que se hacía para una de las cosas que se hacía para, para someter a una a una a, una, a una población era era aterrorizarla de tal manera que se sometieron bajo pena de, de, de sufrir lo peor y eso y eso y eso se hacía eso se hacía uh -huh. es una técnica que se hacía en América aterrorizar a las poblaciones para conseguir para conseguir botín para conseguir rescates sí uh -huh. es una, es, es, esa es la técnica esa esa era la técnica, de The Black Norris. Sí, sí.
0: Uh
1: -huh. eh, uh -huh.
0: Y Efraín nos pregunta, eh, bueno, doble pregunta. La primera, ¿cuál sería su juicio el error más grande que cometieron los mandos ingleses?
1: En la contraarmada, el er, en la, contraarmada la contraarmada fue un disparate desde el primer minuto. Eh, ¿Cómo no van a Santander a, a cumplir las órdenes reales? Eso ya es un disparate, pero en todo caso el mayor, y eso más que un error, sería una desobediencia flagrante de la contraarmada, la que no, tenían, no, había, nadie, no había un mando que no fuese el mando económico de los armadores. Y después el error de dividir sus fuerzas en peniche fue tremendo. Uh -huh. Tenían que haber seguido el plan inicial y haber aprovechado viento y marea, hubiesen entrado todos los barcos directamente hasta la barra. Allí hubiese habido, un, hubiese habido un follón tremendo. Castillo de San Jorge se hubiese puesto a disparar. Los españoles hubiesen defendido... Hubiesen, hubiesen defendido uf. Pero bueno, por lo menos los ingleses tuviesen, hubiesen tenido una oportunidad. Una oportunidad. Si atacan de ese modo, de un modo masivo, con toda la arteria de la, de, de la Armada, protegen el desembarco, ponen pie en tierra el doble de hombres que, lo, que los defensores... Sí, el error de la contra fue, para mi gusto, pararse en peniche y dividir, y dividir las fuerzas, quitando el error uh -huh. previo de no tener un mando único.
0: Y si los ingleses hubieran tenido éxito, ¿qué repercusión real podría haber tenido para España?
1: La repercusión hubiese sido para el mundo. Pues eh, no existiría Hispanoamérica como la conocemos hoy, no no existiría. Si de ese momento, si los ingleses, eh, con, si si la contramara consigue esos tres objetivos, hubiese producido un colapso del, del, del imperio eh, con la toma de las azores hubiese sido absolutamente imposible mantenerlo. Y si esto hubiese, si los ingleses tienen éxito en esto, hubiesen penetrado ya directamente en un momento temprano en, en, en América con lo cual no se hubiese mantenido la, la integridad del imperio tal como se mantuvo. No no sabemos hasta qué punto se hubiese ya, eh, roto, se hubiese roto esa, ese continuo territorial. Evidentemente, Felipe II hubiese puesto en marcha y España hubiese puesto en marcha todos sus mecanismos para defenderse de esto. Pero bueno, no, el imperio, hay que pensar que el imperio fue un continuo territorial gigantesco que se mantuvo durante siglos ese continuo, después al final se, que se perdieron un montón de millones de kilómetros cuadrados para el mundo hispánico sobre todo con las pérdidas en Norteamérica y, y también en Brasil incluso por el mundo de habla española pero, pero se mantuvo, ese continuo territorial se mantuvo desde el primer momento salvo excepciones milimétricas, eso no hubiese ocurrido si los ingleses tenían éxito en absoluto, no existiría Hispanoamérica uh -huh. no uh -huh. Eh, la siguiente pregunta
0: eh, Sebastián Gines nos pregunta, bueno, en su opinión ¿cómo podemos terminar
1: con el mito de la invencible? Pues es una pregunta estupenda porque yo lo doy por muerto Vamos bueno, o sea, a nivel científico está muerto vamos, un mito no, no está muerto en, vamos a ver el lado científico de la historia ha acabado con la posibilidad de mantenerlo. Uh -huh. Ahora bien, y después, por otro lado, ha habido una penetración en el mundo anglófono. Este libro Contra Armada ha sido publicado por Bloomsbury Academics en, en inglés. Ha, a su vez, generado una enorme, ha tenido una enorme repercusión. La BBC ha ido a, a, a la Coruña a interesarse por esto. Ahora mismo en una gran exposición sobre, sobre los Tudor en, en, en Londres, están, están pidiendo, han pedido un, un retrato de María Pita, van a hablar sobre la contraarmada. En el mundo anglófono, pues seguramente eh, esto va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar porque, porque, tampoco, porque mantener un mito, puedes, puedes mantener el mito del Capitán América, porque no es historia, pero mantener un mito... Que choca totalmente con la historia es, es imposible en el lado, por el lado es, es, español pues el tiempo que tarden en redactar nuevos libros espero si no ha acabado ya yo creo que a día de hoy, en, en el 2022 un libro que salga de Historia de España, como recaiga en este mito, no se habrá que revisarlos ¿no? Pero como recaiga en este mito, pues será un error. Un error que habrá que subsanar Otra mm -hmm. cosa distinta es irlo cambiando todo. Ir cambiando toda la, la imagen. Esta imagen derrotista o esta imagen que tenemos, esta imagen esta imagen de malos, eso será más lento. Pero Dios mío, hay que estar atentos a ver qué ponen los libros de historia este año de los, de los chavales. A ver lo que dicen. Porque como si mito el mito es invencible, entonces ya es una cuestión de no sé, no sé, no sé. No
0: sé. Uh -huh. eh, Ramón Loak nos vuelve a preguntar eh, si cree que el mito de los barcos fantasmas nace en los barcos sin gobierno ni tripulación que se vieron en el desastre de la contraarmada inglesa.
1: No. No, no, no. El mito de los barcos fantasmas es. es... seguro que es anterior. Seguro que es anterior. Uh -huh. Y eh...
0: sí. uh -huh. Tomás Aparicio eh, le pregunta: ¿Por qué, eh, entiendo que España no aprovechó y remató si la armada inglesa estaba destrozada?
1: Sí, la armada inglesa volvió y estaba destrozada. La armada española eh, estaba ya en reparación. Y de hecho, ya este año, de, al año siguiente, en 1590, eh, ya zarpa una flota de Galicia, se instala en la Bretaña francesa, desde allí empiezan ataques a la costa inglesa, cambia la guerra. Claro que, claro que cambió la guerra, cambió la guerra, uh -huh. de hecho la guerra esa la gana, fundamentalmente la gana España, porque lo que se afirma es volver a como estaba todo antes de que se iniciase la guerra y Inglaterra firma no volver a atacar a España en ninguna parte. Sí, no, si no, si la guerra cambia 1590 esta, eh, eh, ataca la ventaña francesa bueno, qu quiero decir toma de posesión de la ventaña francesa desde allí se, se se montó una base para atacar a la costa inglesa la guerra continuó favorable a España, sí uh -huh. Aunque después hubo enormes, enormes enormes varapalos climatológicos con otras grandes armada, armadas que pretendió Felipe II enviar de hecho, como decía Shakespeare, el, el gran la, la, la gran fuerza en Inglaterra era el, era la barrera del Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha era, el, era realmente lo que defendía Inglaterra.
0: Uh -huh. uh -huh. Hay otras preguntas sobre piratería, pero mmm, esas las voy a dejar porque estoy preparando un programa sobre piratería que tendremos otro invitado y, y yo creo que ya llevamos una hora y cuarto. Acabamos retenido a Luis, que, así que vamos a dejarlo aquí ya. Así que muchísimas gracias, don Luis. Yo creo que es un relato fantástico. No he querido interrumpirlo, me parecía un crimen interrumpirlo. Se nota que disfruta del tema y lo ha estudiado a fondo. Y yo creo que en el chat todo el mundo le, está, le ha agradecido su intervención de hoy. Y seguramente lo volvamos a traer, pero para hablar de las invasiones de inglesas de Buenos Aires, porque el libro es, ya os digo, gente, es estupendo. Si lo podéis, comprarlo y leerlo, porque es buenísimo. Se disfruta muchísimo, al igual que este de Contra Armada, que invito a todo el mundo a leerlo. Así que, don Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros a esta hora y cuarto y espero que eh, tenerlo de vuelta aquí muy pronto también.
1: Adrián, muchísimas gracias. Además, ese acento argentino me, me sube la moral ya de todo. Nos Vamos todos en el mismo barco, no nos para nadie. Eh, sí, estoy a tu disposición para hablar sobre las invasiones eh, inglesas, las derrotas inglesas en el Río de la Plata, que es un, un tema que hay que hablar, pero vamos hasta quedarnos afónicos y aún voy a sacar otro libro ahora sobre las aventuras en el Pacífico españolas que también va a sorprender a todo el mundo porque también en el Pacífico hicimos cosas que aún hoy no se saben no se saben bien pues, pues uh -huh. muchísimas gracias de verdad gracias Adrián gracias a todos por participar y, y, y quedo, quedo quedo a tu disposición gracias
0: ah, pues encantadísimo y sobre todo ese libro
1: del Pacífico eh, sabe ya cuándo lo va a publicar ya tiene fecha sí, sí. Pues sí, en junio, eh, en junio, a lo largo de junio estarán las librerías. Pronto, pronto ya daré las fechas de las presentaciones y, y adelanta novedades, mmm, bueno, cosas sobre la historia de Inglaterra que no conocen todavía en Inglaterra. Sí, sí, y la historia, historia del Pacífico y sobre todo la historia de unos náufragos españoles que consiguieron sobrevivir durante siglos en el Pacífico y hasta hoy. De hecho, el libro, va de, el libro se titula La carabela San Lesmes, el viaje más épico de la historia. Y, le, y, y lo es, porque es un barquito que, que, un, vir, un, un barquito que encalla en un atolón paradisiaco de la Polinesia. Y hasta hoy, hasta hoy sus descendientes viviendo allí, que se pueden... Bueno, que el, hay documentos históricos inapelables que nos hablan de, de sus aventuras. De eso va el libro, las aventuras de españoles durante siglos en esas islas.
0: Bueno, pues ya en junio tiene una cita aquí en, Decíamos Ayer para hablar de esto porque ya a mí se me ha hecho la boca agua. La historia es impresionante. Ya con lo que nos ha adelantado sí, aquí.
1: Sí, sí, sí. La historia es muy bonita. Realmente muy bonita y, creo que, creo que, creo... y con muchas cosas que contar. Cosas muy bonitas. Hay cosas en los, en los museos de España que tienen un valor increíble y, uh -huh. y tenemos que poner el valor porque en realidad es el carácter humanístico de la expansión española en todo el Pacífico Sur, en la Polinesia, es algo realmente emocionante. La manera como, como España trató a los indígenas es algo único y emocionante que debería de ser estudiado con una con un mimo, con una con un cuidado. Eh, y además, si lo comparas con lo que estamos haciendo los otros países en este momento, de este descubrimiento ya del Pacífico en la segunda mitad del 18 es que verdaderamente ves la diferencia entre unos que, están, que acaban de llegar y no saben qué hacer con los otros, a tiros con todo el mundo, imagínate a tiros con, con, con personas que andan con palos en una isla paradisiaca y los uh -huh. españoles que ya teníamos siglos de, de experiencia de trato con indígenas exquisito, exquisito hay que leerlo es, es muy emocionante, sí
0: uh -huh. pues ya tenemos cita acá en junio con Luis para escuchar estas historias y ya veremos cuándo cómo se acordó una fecha para también hablar de las invasiones inglesas al río de la plata Nada, muchísimas gracias. Eh, Luis, mi que tiene una pregunta para mí, que cómo puede ayudar al canal. Tenéis en la descripción del vídeo eh, el enlace a Patreon, que podéis haceros mecenas ahí, o aquí mismo en YouTube, podéis uniros, hay un botón que pone unirme, y ahí os podéis hacer miembros y colaboráis económicamente con, con, el canal. Nada, no, Luis, no lo retengo mucho más. Seguiremos en Muchas contacto gracias. para. Gracias, gracias, gracias gracias. Muchas gracias. Gracias. No, no, no. Un placer, un placer haber tenido aquí. Muchísimas gracias a todos también en el chat, y nos vemos ya en el próximo directo. Hasta la próxima.